0: Mas bastará mudar as leis, as instituições, os costumes, a opinião pública, todo o contexto social para que as mulheres e homens se tornem realmente semelhantes? Simone de Bavoie. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo História da Menina Perdida, da Helena Ferrante. Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Nada Digo de Ti Que em Ti Não Veja, da Eliana Alves Cruz. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher.
1: Ainda não caiu a ficha, mas nós encerramos a leitura da grande obra O Segundo Sexo. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, vale uma rápida explicação. Junto com as nossas madrinhas, a gente fez uma leitura conjunta da grande obra da Simone de Beauvoir. De março a novembro, nós lemos os dois volumes do livro O Segundo Sexo.
0: E todo mês, a gente se reuniu online para discutir a leitura. E esse período foi super intenso. Foi uma jornada de autoconhecimento... E que nos fez refletir continuamente sobre ser mulher. A Simone publicou a obra em 1949. E um dos nossos maiores choques é que tem muita coisa que não avançou durante esse tempo. Reclamações feitas há quase 100 anos ainda se repetem. Ouso dizer que algumas até pioraram. né? Porque a gente não pode ignorar o desgoverno Bolsonaro e todos os retrocessos que a gente teve em relação às pautas das mulheres.
1: Por isso, a leitura de O Segundo Sexo segue sendo muito necessária. Mas a gente sabe que não é uma leitura fácil. Nem todo mundo tem acesso ao livro, acesso a esses espaços de discussão, acesso a uma conversa feminista, a um grupo de acolhimento. Somos uma bolha privilegiada e isso é um fato. E uma das possibilidades que a gente tem no nosso alcance de fazer esse conhecimento se tornar mais popular é por aqui, através desses episódios de podcast gratuitos, online e que, com a sua ajuda, podem
0: chegar em ainda mais mulheres. E a gente fez vários episódios sobre a nossa leitura de segundo sexo e você encontra todos eles na plataforma que estiver escutando esse episódio agora. E esse, então, finalmente, é o episódio final. Bora lá? A
1: última parte se chama A Caminho da Libertação. Bom, pelo título já dá pra ter uma ideia de que essa parte final tem o objetivo de ser uma luz no fim do túnel, de responder todas as mulheres que chegam até Alice perguntando, Simone,
0: mas e agora? O que, que a gente faz? E agora é a hora de ser uma mulher independente. Subtítulo dessa última parte. Parece clichê de girl Boss, mas é real. A Simone aprofunda em um subcapítulo inteiro sobre a importância de sermos mulheres independentes. E
1: como ser independente? Uma esfera que ela aborda muito é a importância do trabalho na busca pela igualdade. Ela explica que, abre aspas, foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem. Só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta. Fecha aspas.
0: Mas o trabalho hoje ainda não assegura a liberdade das mulheres. De fato, é necessária uma mudança estrutural da sociedade, para que ela deixe de ser patriarcal. Porque só pequenas atitudes e libertações ainda não são suficientes para garantir uma mudança na vida das mulheres e nas suas posições sociais em relação aos homens. E tampouco
1: a liberdade econômica do homem também é o suficiente, tendo em vista que ela ainda não alcançou uma situação moral, social e psicológica como os homens. Aliás, a Simone apresenta o mundo socialista como a única alternativa para a liberdade da mulher, e a gente traz até um trecho do que ela fala. Olha só, abre aspas. Hoje o trabalho não é a liberdade. Somente em um mundo socialista a mulher atingindo o trabalho conseguiria a liberdade. Em sua maioria os trabalhadores são hoje explorados por outro lado, a estrutura social não foi profundamente modificada pela evolução da condição feminina. Esse mundo, que sempre pertenceu aos homens, conserva ainda a forma que eles
0: lhe imprimiram. Fecha aspas. A gente pode até fazer uma conexão com o mito da beleza, né? Porque um sistema capitalista que faz as mulheres escravas da beleza lucra. E a mulher não consegue se livrar dessas pressões sociais por ser bonita e jovem durante toda a vida. E aí o 20 é que vem o conflito da mulher libertada, porque ela é liberta para um mundo que não está preparado para recebê-la livre. Como lidar né?
1: Pois é. Outra questão que as mulheres libertas precisam lidar é com a feminilidade, porque os homens as criticam por negligenciar a sua feminilidade, mas também acham que elas precisam se masculinizar para acessar os espaços e trabalhos inicialmente
0: destinados aos homens. Por isso, a feminilidade acaba sendo uma escravidão, porque a mulher deve agir como uma mulher de verdade, respeitando a sua condição de mulher. E a sociedade acabou supervalorizando isso, dando à feminilidade um peso muito maior, virando uma arte e, claro, uma indústria que movimenta muita grana. E é essa feminilidade é esse cuidado externo que avalia a mulher, não a sua capacidade interna. A mulher é julgada pelo seu exterior, pelos seus cuidados com a aparência.
1: Uma verdadeira mulher é importante não só para o trabalho e a vida social, mas para sua autoestima, o seu entendimento e reconhecimento enquanto mulher. E ela também reproduz esse cuidado para o lar, que acaba sendo tudo para ela. E para não falhar em seu destino como mulher, ela o cumpre cuidando da casa, da família, do homem, da sua toilette, de tudo, né? É natural para ele que ela faça tudo isso. E mesmo sendo responsável por tudo, ela cuida para que o homem ainda se sinta o responsável, o superior, o provedor. Obviamente, isso multiplica o trabalho dela, o cansaço e o gasto de energia com coisas que não agregam na sociedade e não a libertam. E isso é
0: um ciclo que não fecha. Até porque, se a gente ainda considerar que a mulher é mãe, geralmente o cuidado da criança está exclusivamente vinculado a ela. E por isso um filho pode paralisar toda a sua vida. A mulher independente acaba precisando escolher entre a carreira e a família. Há muita dificuldade em encontrar o um equilíbrio aí. Por isso, a Simone diz que, abre aspas, Há uma função feminina que atualmente é quase impossível assumir com toda liberdade. É a da maternidade. Fecha aspas.
1: Outra conta que não fecha é a do sexo. Afinal, a maioria das mulheres são sexualmente frustradas quando dependem dos homens para o seu prazer, e claro, a sociedade julga a mulher que quer prazer porque ela não é livre para isso.
0: Dentro do sexo, ela é um objeto inerte. E dentro dessa pauta, a Simone traz uma questão super interessante, em especial para a época que o livro foi publicado, que é a questão do sexo casual, que é muito mais difícil e arriscado para a mulher do que para o homem. A Simone fala que, abre aspas, "Um homem não tem muito a temer da mulher que o leva para casa. Basta lhe um pouco de vigilância." O mesmo não acontece com uma mulher que introduz um homem em sua casa. Fecha aspas.
1: Pula para 2021 e isso segue sendo um problema, né? Afinal, como a própria Simone diz, abre aspas, confunde-se obstinadamente mulher livre com mulher fácil, a ideia de facilidade implicando uma ausência de resistência e controle, uma falha
0: na própria negação da liberdade. Fecha aspas. E a grande dificuldade da mulher é encontrar um companheiro que não se veja como superior a ela. Inclusive, também por isso, muitas vezes eles preferem mulheres mais jovens, que são mais facilmente manipuladas e inferiorizadas. Mas seria muito mais fácil se o amor fosse uma livre troca, se houvesse modéstia e generosidade na relação, se parecem de definir um vencedor e um perdedor para uma troca em que ambos poderiam ganhar. São essas dificuldades de uma vida sexual livre que levam a mulher à monogamia.
1: Outro ponto importante que a Simone aborda é o fato de que quando a mulher começa a duvidar da superioridade do homem, a própria estima que ele tem por ela diminui. Afinal, ele não é mais visto como um deus, né? E aí na cama, quando o homem quer exibir toda a sua masculinidade como se fosse algo superior à mulher, ele acaba sendo visto como infantil e é como se o encanto se perdesse. E vai muito ao encontro do fato de o prazer sexual feminino não resultar apenas de uma necessidade fisiológica. É algo também muito relacionado à mente dessa mulher e como ela se
0: sente em relação ao parceiro. Nas palavras da Simone, quando o homem é visto como infantil pela mulher, ele, abre aspas, está apenas conjurando o velho complexo de castração, a sombra do pai ou qualquer outro fantasma. Não é sempre por orgulho que a amante recusa-se a ceder aos caprichos do amante. Ela ambiciona ter de lidar com um adulto, que vive um momento real de sua vida, e não com um menino que conta histórias a si mesmo. Fecha aspas. Bom, mas algo ficou muito claro
1: durante toda essa leitura, que é a conclusão de que para a mulher ser livre na relação, ela precisa ter outros focos de atenção além do relacionamento. E um foco muito importante é justamente o trabalho. É a mulher se dedicar a construir algo
0: que é dela, da mesma forma como os homens fazem. E por que o trabalho? Para Simone, o trabalho foi responsável por encurtar as distâncias entre homens e mulheres. Afinal, quanto mais dependente a mulher é, mais oprimida também é. É só a gente pensar em quantas mulheres hoje seguem relacionamentos abusivos sem conseguir sair deles porque não conseguiriam se sustentar sozinhas. O que a Simone nos mostra é que, através do trabalho, a mulher deixa de ser uma parasita que é um conceito que ela aborda durante o livro. Ela diz, aspas, o sistema baseado em sua dependência desmorona. Entre o universo e ela, não há mais necessidade de um mediador masculino. Fecha aspas.
1: Mas nem tudo são flores, né? Essa trajetória profissional geralmente é impactada pela infância e juventude. Há um momento de aprendizado em que o futuro profissional se decide, que são extremamente cruciais na vida da mulher, só que ela já começa em desvantagem em tudo que se refere ao aprendizado. De tanto escutar o que ela deve fazer enquanto mulher de verdade, ela acaba até achando que as suas capacidades são limitadas. Ela não enxerga nela os mesmos potenciais que enxerga nos homens. Não considera que vale a pena investir tempo e energia nos seus estudos. Não vê isso como um futuro, porque o futuro esperado dela é ser uma mulher casada e mãe. A Simone diz que, abre aspas, em consequência desse derrotismo, a mulher acomoda-se facilmente com
0: um êxito medíocre. Não ousa avisar ao alto. Fecha aspas. E esse pensamento a gente enxerga em nós mesmas, e em colegas e amigas mulheres. Sabe quando a gente trabalha, ganha bem, e acaba entendendo que já conquistou muito mais do que era esperado da gente? Aí surgem pensamentos como, ah, tá bom assim, Ai, eu devo me contentar com isso, ou até... Ah, para uma mulher, já está de bom tamanho. É como se tivesse um limite para a nossa ambição. E junto com esse limite tem também o medo do fracasso, que é algo esperado da mulher, né? Por sinal. E para não ficar nesse vazio
1: da vida feminina que os homens preenchem com realizações e trabalho, as mulheres buscam formas de se expressar. E vendo a arte, por exemplo, como uma forma de expressão e não de trabalho. Elas consideram que o seu talento é nato, que a beleza da expressão é dada a elas. Por isso também não encaram o erro como progresso. O conceito de tentar errar e aprender até acertar não é tão comum para as mulheres quanto para os homens, justamente pelo grande medo de
0: fracassar e a sociedade dizer hum, ó viu só, é mulher. Já os homens artistas vêm como algo financeiramente vantajoso. Eles são artistas porque também esse é o seu trabalho, sua forma de se realizar no mundo, de crescer, de ser independente. A Simone exemplifica dizendo que, abre aspas, os homens que
1: chamamos grandes são os que, de uma maneira ou de outra, puseram sobre os ombros o peso do mundo. Saíram-se mais ou menos bem da tarefa, conseguiram recriá-lo ou sobraram Mas, primeiramente, assumiram o enorme fardo. É o que nenhuma mulher jamais fez e o que nenhuma pode jamais fazer. Fecha aspas.
0: Pois é, e aí ela conclui que o que atrapalha a mulher é a dualidade do narcisismo com o complexo de inferioridade. É se superestimar para algumas coisas, se subestimar para outras. Para Simone, abre aspas, quando finalmente for assim possível a todo ser humano colocar seu orgulho além da diferenciação sexual, na glória difícil de sua livre existência, poderá a mulher, e somente então, confundir seus problemas, suas dúvidas, suas esperanças com os da humanidade. Somente então ela poderá procurar desvendar toda a realidade, e não apenas sua pessoa, em sua vida e suas obras. Enquanto ainda tiver que lutar para se tornar um ser humano, não lhe é possível ser uma criadora. Fecha aspas. E assim, ela diz que a mulher livre está apenas nascendo,
1: pois, abre aspas, quando for abolida a servidão infinita da mulher, quando ela viver para ela e por ela, tendo-a libertado o homem, até agora abominável, ela será também poeta. Fecha aspas.
0: E aí, ouvinte? Chegamos na parte da conclusão depois dessa viagem pelas linhas de O Segundo Sexo. Nessa última parte, Simone relembra alguns dos pontos principais defendidos durante toda a sua obra. A gente traz um compilado deles aqui também. O primeiro é
1: o destino fisiológico. Nenhum destino fisiológico impõe uma relação de hostilidade entre fêmea e macho. Não é o fato de a mulher menstruar que faz dela inferior. A estrutura patriarcal e machista da sociedade não tem absolutamente
0: a ver com a anatomia humana. A ausência de um pênis não significaria nada em uma sociedade que não fosse falocêntrica. Simone diz, abre aspas, o desejo infantil do pênis só assume importância na vida da mulher adulta se ela sente sua feminilidade como uma mutilação. E é então, por encarnar todos os privilégios da virilidade, que ela almeja apropriar-se do órgão masculino. Fecha aspas. Também essa
1: vocação para a maternidade é construída através da educação que é dada para as meninas, e não porque a mulher tem um dom natural para isso. Mães e pais deveriam facilmente ter a mesma responsabilidade sobre os seus filhos se a gente vivesse
0: em um mundo com igualdade de gênero. O segundo ponto é a importância sociológica. Nesse ponto, a gente precisa relembrar a icônica frase da Simone. Abre aspas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Fecha aspas. Agora, depois da leitura, a gente realmente compreende essa frase. A mulher é uma construção social. A feminilidade, a maternidade, a doçura, a beleza que esperam da gente foram papéis construídos socialmente para as mulheres pelos homens.
1: Se as meninas fossem criadas e educadas em pé de igualdade com os meninos, a gente teria outra sociedade. Afinal, elas são tolhidas desde muito cedo. A elas são concedidas bonecas que desde já estimulam o maternar. O espírito aventureiro também é negado às meninas e estimulado entre os meninos. A agressividade do homem viril só é um privilégio em um sistema que afirma a soberania masculina. O homem é criado para ser um macho alfa, com pleno domínio da sua sexualidade. Para a mulher, é transmitida
0: a mensagem de que sexualidade e desejo são sinônimo de pecado. E o mercado de trabalho privilegia os homens e os remunera mais do que as mulheres. E o resultado disso? Mulheres que viram parasitas, totalmente dependentes dos homens e reclusas no ambiente familiar. Ou seja, o destino da mulher também é traçado pela coletividade. A Simone resume bem, abre aspas, cumpre repetir mais uma vez que nada é natural na coletividade humana e que, entre outras coisas, a mulher é um produto elaborado pela civilização. A intervenção de outrem em seu destino é original. Se essa ação fosse dirigida de outro modo, levaria a outro resultado. Fecha aspas. O terceiro ponto é a situação econômica. Como a gente
1: já disse, a Simone defende que o caminho da libertação feminina passa necessariamente pelo trabalho, só que apenas a independência econômica, apesar de ser o fator principal da evolução da mulher na sociedade, não é suficiente. Abre aspas. Enquanto não tiver acarretado as consequências morais, sociais, culturais, etc., que anuncia e exige, a nova mulher não poderá surgir.
0: Fecha aspas. O quarto ponto principal abordado nessa obra da Simone é sobre o privilégio masculino. Se a mulher é o segundo sexo oprimido pelo homem, significa que o homem tem todo o privilégio na nossa sociedade. E por mais que as mulheres lutem para se libertar, a libertação de fato não vai acontecer se os homens não abrirem mão desse privilégio. Segundo Simone, o homem se recusa a considerar sua companheira como uma igual. Por isso, ele libera a mulher com má vontade, criando assim um novo conflito entre os gêneros. Afinal, abre aspas, agrada-lhe permanecer o sujeito soberano, o superior absoluto, o ser essencial. Fecha aspas. E isso nos coloca num ciclo vicioso, né? É muito difícil desfazer uma estrutura social para criar uma nova. A Simone defende que a opressão sofrida pela mulher cria um estado
1: de guerra, sem exceção. Nós, o segundo sexo, não podemos deixar de reivindicar a nossa soberania. E o último ponto que a gente destaca é sobre a libertação da mulher. Como libertar a mulher, então? Para fechar esse episódio, a gente traz as palavras da própria Simone de Beauvoir. Abre aspas. Libertar a mulher é recusar encerrá-la nas relações que mantém com o homem, mas não as negar. Ainda que ela se ponha para si, não deixará de existir também para ele. Reconhecendo-se mutuamente como sujeito, Cada um permanecerá, entretanto, um outro para o outro. A reciprocidade de suas relações não suprimirá os milagres que engendra a divisão dos seres humanos em duas categorias separadas, o desejo, a posse, o amor, o sonho, a aventura. E as palavras que nos comovem, dar, conquistar, unir-se, conservarão seus sentidos. Ao contrário, é quando for abolida a escravidão de uma metade da humanidade e todo o sistema de hipocrisia que implica que a divisão da humanidade revelará sua significação autêntica e que o casal humano encontrará sua forma verdadeira.
0: Gente, Simone é eita trageita, né? Sério, ouvinte. Essa leitura foi super potente para nós. Primeiro, porque a gente jamais imaginou que conseguiria ler O Segundo Sexo. Várias, inclusive eu, já tinham tentado fazer a leitura e não tinha conseguido sozinha. Segundo, porque a leitura foi muito melhor do que a gente imaginava, muito mais atual, inclusive, do que a gente imaginava. E terceiro, porque ler de forma coletiva é muito mais rico. A gente acaba aprendendo muito mais pela visão dos outros, pelas trocas e discussões. Às vezes, alguns pontos passam super batidos pra gente durante a leitura, mas para outra pessoa tocam demais. E esse é o poder da literatura.
1: Por isso, a gente quer te convidar a ler com a gente em 2022. Fazendo parte do nosso grupo de madrinhas, você tem acesso às leituras mensais, aos encontros também mensais de happy hour online, a um grupo exclusivo pras madrinhas e também aos nossos desafios literários. E, claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast.
0: E as leituras do próximo ano já estão tomando forma, viu? A gente sempre escolhe os livros através de votações, porque nós somos super democráticas com a nossa comunidade e a gente acha que isso é o que faz com que a gente seja tão unidas e diferentes ao mesmo tempo. Durante o ano
1: todo, a gente vai ler Autoras Negras. Isso mesmo, essa foi a temática escolhida pelas nossas madrinhas para a pauta principal do ano. E a cada mês, vamos escolher um livro de um gênero diferente. Além disso, a gente vai ter um desafio literário ao longo do ano. Em 2021, como você já sabe, a gente fez a leitura de O Segundo Sexo. E em 2022, vamos ler O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. A leitura vai durar em torno de oito meses. Então fica
0: tranquila que vai se encaixar na tua agenda. Gostou disso tudo e quer fazer parte? Então vem ser madrinha do Tinha Que Ser Mulher. Você confere mais informações e também o link para amadrinhar aqui na descrição desse episódio e também na nossa bio lá do Instagram, no arroba, underline, tinha que ser mulher. A gente te espera para essas leituras incríveis de 2022.
1: Ah, e se você ficou curiosa para saber mais sobre a Simone e a sua obra, dá uma espiada nos outros episódios aqui do podcast. A gente tem um episódio
0: inteirinho para falar da biografia da autora e uma série de episódios falando sobre o segundo sexo. E a gente agradece, mais uma vez, as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui, no Instagram, no WhatsApp e em todos os nossos encontros. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisandra Betega, Elisa Ponciano, Giswane Rodrigues, Ingrid César Aires, Jaqueline Schmidt da Silva, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josi Formenton, Letícia Garcia, Michele Bernard,
1: Milene Barazetti Machado, Natani Peroto Borges, Nice Passos, Paola Tobk, Paula Camila Schmidlin, Rafaela Dili Kish, Samantha Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Surian Sayud, Susan Severo, Tami Moraes, Tanara Gressler, Tuane Borba de Freitas.
0: Esse episódio foi produzido pela Albaia Podcasts e teve o roteiro da Laura e a edição de som do Gabriel. Não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade. Arroba, underline, tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!